0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《圣经奇妙之旅》节目，我是你的朋友暖暖。在前两天呢，暖暖又收到了几封听众的来信，暖暖感到很高兴，因为。暖暖和幕后的工作人员都觉得我们的付出没有白费。暖暖在这里要谢谢那些帮助过我的同工同道们，因为你们的关心和付出，使得暖暖有力量继续的录下去。当然啦，也谢谢你，我亲爱的朋友。我们虽然没有见过面，虽然隔着山。又隔着水，但是在我们的身边有上帝服役的天使，他们会把我们的祷告和祈求，甚至是我们的难处呈现在主的面前。所以，当这一切都在主里面的时候，我和你就像没有分开过一样。我亲爱的朋友。暖暖又重重的说一声：“谢谢你，因为有了你的陪伴，让我们觉得再辛苦也是值得的。”好了，我就不多说废话了。我们今天一起旅行的呢，是圣经中的食物之素菜。那就跟随暖暖一起踏上这次旅行吧。说到素菜啊。范围就很广泛了。它包括泥土里出产的所有能吃的植物，比如我想到的青菜、白菜、豆苗、香菇、笋，还有人们加工过的，比如说豆腐、百叶等等等等。我想，你有可能比我说出的还要多得多。圣经里也有好几次说到“素菜”这个词，那我们今天就一起来看看世界上的素菜和圣经中的素菜吧。“素菜”这个词在世界上的解释是以植物类、菌类食物为原材料制成的菜肴。在我们的中国呢，素菜的起源比较的早。它生产于春秋战国时期，主要是用于祭祀和重大的典礼。在魏晋南北朝的时候，随着佛教的传入，吃素的理论逐渐的形成，对素菜的发展起到了极大的推动作用。从此以后，素菜便自成一体，独树一帜。风格别致，成为丰富多彩的中国菜肴和食文化的一个重要组成部分。原来在我们中国，素菜和宗教是这样的紧密结合。但是当时的宗教呢是佛教。暖暖想说，其实，在圣经中，素菜形成的概念和理论，比这个要早得多得多。而且还很完整，不信你来看，《创世纪》一章二十九节，上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”是不是比以上所说的素菜范围还要广呢？是的，起初。上帝创造天地，赐给人们完全的素食，包括素菜、水果和硬壳果呢。我们先来看看我们中国素菜的历史吧。中国素菜分三大派系，一个是寺院菜。说到寺院菜，不得不说一个宗教。那就是佛教，佛门素食的风气是我国大乘佛教所独有的。佛门吃素，它的目的源自于它自身的信仰。第二个派系是宫廷素菜，宫廷素菜是素菜中的精品。为什么呢？因为他吃的人很精品，是以前皇帝。独有的，在宫廷中，御膳房内专设有宿局，负责皇帝持斋所用的素食。他们能调制出好几百种品种。皇帝在祭祀先人或遇到重大事件的时候，首先要沐浴、更衣、独居、戒酒。食素，在当时的南朝武帝，他当时当了48年的皇帝。这个人长于文学、音乐、书法，而且非常的相信佛教，所以他终身吃素。第三类民间素菜，民间素菜大多是以。慈悲心怀和道德情操的人，他们认为吃素是忍者的美德。孔子云：“饭素食，饮水，取拱而枕之，乐意在其中矣。”所以，民间吃素并不是不吃肉荤，而是强调多吃菜蔬，崇尚朴素清淡的生活。所以，当人们大鱼大肉过后，会到素菜馆去品尝一顿素食。在质朴的这样的菜蔬食物中，蕴含着陶冶性情，给你带来妙不可言的雅趣。素菜营养丰富，别具风味，吃起来有利于人体健康。素菜主要是以绿叶菜、果品、菇类、菌类、植物油为原料，味道鲜美，富有营养，又容易消化。我们从营养学的角度来看，蔬菜和豆制品、菌类这些素食的东西，含有丰富的维生素、蛋白质、水。以及少量的脂肪和糖类，这种清淡而富有营养的素食，对于中老年来说更为适宜。特别是素食中的蔬菜，往往含有大量的纤维素，可以及时的清除肠道中的积垢，保持身体健康。我国素菜发展到现在。品种已达到了八千多种。按它制作方法呢，可以分为三类：一种是卷货类，如素鸡、素火腿等等；第二类呢是乳货类，以面筋、香菇为主烧制而成；第三类是杂货类，是过油煎炸而成的。在素菜中，还有一道罗汉全斋，就是把发菜、冬菇、冬笋、金针菇、木耳、白果、菜花、胡萝卜等等等等，放在砂锅中，色彩斑斓，滋味独特。那说了这么多，你是不是也想回家做上一桌菜了呢？那暖暖呢，也收集了几个素菜制作的小要求，和你分享一下。如何能保持素菜中的营养，又变得好吃？第一个小窍门：制作素菜的时候，不能用小火炒菜，因为素菜中含有的维生素 C、B 1都很怕热，因此啊。炒菜的时候要避免用小火焖，应该用旺火炒。再有，加少许的醋也有利于维生素的保存。或者呢，可以将这些蔬菜做于凉拌菜来吃，比如说腌黄瓜啦，或者是番茄和胡萝卜等等。第二个。不可以长久的储存蔬菜。我们现在的人通常喜欢一周去做一次大采购，把在菜场囤过来的蔬菜放在家里慢慢的吃。这样虽然能够节省时间和方便，但是要知道，蔬菜多放置一天就会损失大量的营养素。举个例子。菠菜，在通常的状况下，每放置一天，维生素 C 的损失量高达 84% 因此啊，应该尽少的减少蔬菜的储存时间。如果你不得已要需要储藏的话呢，应该选择干燥、通风、避光的地方。很多人喜欢。将菜炒好了之后，放到保温桶里面，或者是炖在锅上，等过一段时间，大家全都聚集了再吃，这样做也不好，也会损失大量的营养物质。试想，当我们辛辛苦苦的做好了一桌菜，而没有立刻吃掉，使得这些饭和菜变得毫无营养，该多可惜呀、啊！还有一件事情，我们为了省事，先把菜蔬买回来，先将它切，然后放在一起冲洗，觉得这样又省事又省时。其实不以为然，这样做会使大量的维生素白白的流入到水中。很多人喜欢生吃蔬菜，在上面暖暖也说过了。可是暖暖要提醒的就是，现在我们所吃的蔬菜污染越来越严重，有各种各样的农药和寄生菌，所以在生吃蔬菜的时候，最好要洗干净，有的呢需要去皮。以上呢就是暖暖总结的一点点，我想，有可能你也是知道的，但是。在介绍素菜的最后，暖暖想说一句：人们因为某种原因而来吃全素是好事，但是要考虑营养均衡才行。吃素是为了健康，但是不正确的吃法会使得我们的身体越来越差，反倒会让人笑话的。最后一小点。蔬菜中普遍缺乏锌，因此素食者也容易严重的缺锌。我们来看看，上帝起初给人们吃的是什么呢？上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。有五谷杂粮，有全备的坚果。”和丰富的水果，如果你这样搭配来吃，不仅可以取得吃素的效果，而且可以带给我们健康又轻松的身体。我们来把目光放到圣经中，圣经中说到“素菜”这个词是在什么地方呢？你能想到吗？它又发生了什么事情呢？我们一起来看圣经《但以理书》的一章十二节：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。”《但以理书》的一章十六节：“于是委办撤去派他们用的膳饮的酒，给他们素菜吃。”原来是单一里的事情啊。暖暖呢，找到了一篇专门讲淡以礼以及他吃素食的故事，我们一起来分享一下，来听一听，他如何能够做到，并且能在敌国中得到高位，而且还受众人的爱戴。这一篇文呢，选自《成圣的人生》，他是这么说的。先知大义理是一位杰出的人物，他是一个光明的例证，显明世人若与智慧的上帝相联合的时候所能做的成就，以此来鼓励后世要经历考验与试探的人。我们来看看这个事情的起因，起因就是当时的以色列民。包括他们的君王、贵族以及祭司们，被掳了。掳到哪里去呢？掳到巴比伦国家去了。这些人当中有四个人被选选，要在敌国的宫廷里面服务。这四个人当中，但一理就是这其中之一。但一理。就起初就显明了他的才干非常的巨大。圣经上怎样来形容呢？但以理书的一章四节，没有残疾，相貌俊美，通达各样的学问，知识聪明具备，足以侍立在王宫里。当时的王是尼布甲尼撒王。就要定义预备，让他们在他的王宫里面担负重任。所以，就按照当时的规矩，经过三年体格和智力上的彻底训练，在这个学校受训的青年人，不但有权利进入到王宫里面，而且还可以享受国王所吃的东西。关于这一点，尼布加尼撒王认为，这样的行为是大大的尊荣他们，而且他觉得他自己所吃的东西是世界上最佳美的东西。摆在王桌上的食物中有猪肉和其他律法所指明不洁净的肉类，就是希伯来人被明令禁止的东西。在这件事情上，但一里遇见了严厉的考验。他是否要遵守他祖先们关于饮食上的教训？如果遵守了，就会得罪国王，以致损失他的职分，甚至是丧失他的生命。还是他不离主的禁令，只求保存着国王的恩宠？因而获得高度心智上的优势，最后可以得到今世的飞黄腾达呢？我们来看《大义理书》的一章八节，却立志不以王的善和王所饮的酒沾污自己。他没有长久的筹措不决，他决意要坚守自己的真理，不管后果如何。但意里经受了，经受了一切攻击，今日青年们最严厉的试探。他忠于他幼年时期所领受的宗教方面的教训，在他的四周有足以败坏那原则和倾向之间犹豫不决的影响力。但上帝的圣者称许但意里是无瑕疵的品格。但一里没有依赖他自己道德上的能力。他认为祈祷才是必须的。他以上帝作为他自己的能力，并且在他终生一切所行的都是存着敬畏上帝的心。但一里有真诚谦卑的美德。他为人忠实、坚厚而高贵，他力求与众人和睦相处，但是在涉及原则的问题上，他却像香柏树一样不屈不饶。凡是对效忠上帝没有冲突的事，他总是表示恭敬而顺服，但是。当他所出的事与上帝的诫命所违背的时候，那么他重视上帝，而是这个世界的统治者的要求为次要的。他绝不因任何自私自利的利益而偏离他自己的义务。但义里在当时也许能找到一个似乎可信的理由，作为偏离他严格节制习惯的借口。但在此看来，上帝的赞许比世界上最有权势君王的恩宠更宝贵，甚至比他的生命更宝贵。由于恭敬的态度，获得了管理希伯来青年委办的好感。但伊理就要求让他们不必饮用王的饮食和饮用王的酒。这位委办。唯恐若是应准了这个要求，而会引起王的不喜悦，他担心这种节制的饮食会使这些青年人脸色苍白，显出病态，缺少体力。所以一开始他没有完全的答应。但是戴伊利很聪明，他要求。十天的试验，看看结果如何，方做决定。希伯来的青年在这短短的期间，得蒙允许食用素菜，而他们的同伴们仍享用王桌上的饮食。他们的要求最后得蒙允许，而戴义里心中很有把握。虽然他这些把握。尚属于自己的经验，但他已看明了饮酒和放纵的生活对身体和心智的健康都是有很大损害的。十天的实验结束了，那结果是什么呢？因为这次试验的结果，戴义里和他的同伴得到了他们预先想得到的，就是他们可以吃。全备的素食，委办就撤去了王的宴席，为他们预备了他们所要的这些素食。主赞许这些希伯来青年人坚忍和克己的表现，上帝也必定会赐福给他们。但以礼书的一章十七节，在各样文字学问上赐给他们聪明和智慧。但一里又明白各样的意向和梦兆。三年的训练时期很快就完成了。他们的本领和学识要经过王的考验。但一里说的一章二十节，王见少年人中无一人能比但一里，哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅，所以留他们在王面前侍立。我亲爱的朋友，听到这里，暖暖的心中不仅生发出一种深深的敬意来，对上帝仆人以及主的保守。你来看，大义礼在人的面前高举上帝，遵循上帝的旨意，上帝也将高过人所想的赐给大义礼和他的朋友。今天的旅程就要结束了。我亲爱的朋友，我们今天所分享的是圣经中的食物之素菜，它包括的植物很多呢。素菜也是上帝一开始所赐给人们的食物，我们每天也会经历吃素菜的过程。素菜有很多的营养，当然也有很多的好处。可是现在的社会。现在人的饮食中，素菜只占了 10% 左右。我们该如何来做呢？我们再回到大义里受的这个吃膳食的经历，我们来看，在起初，人类始祖犯罪也是从小小的食欲开始的。若是大义里一开始的时候没有自己真正的信仰，那他今天。就会出现在反面教材，而写在圣经中。但是他没有，他和他的三个朋友都持守住了，同样也得到了主的奖赏。假若戴义里和他的同伴和异教的长官妥协，依从当时的势力，接受巴比伦吃喝的习惯，结果会如何呢？这一次小小的离开原则的行为，就会削弱他们对于是非的辨别力，以及对错和厌恶的心理。放纵食欲就会导致牺牲自己，强迫的体力、敏锐的智力和属灵的能力。最后，暖暖要总结一句：自制。是成圣的必要条件。我再来说一句：自制是成为成圣的必要条件。我亲爱的朋友，你想得到主的奖赏吗？那就从现在开始吧，因为每一次次需要寻找上帝、见证上帝、得到上帝这样的经历，是每一个主的子民必须要经历的。那就让我们从小事上先做起吧。最后，我来读一段圣经章节，《赠言书》十五章十七节：“吃素菜，彼此相爱；强如吃肥牛，彼此相恨。”让我们在爱里不断长进，求主祝福我们，阿门。我亲爱的朋友。R A D I O， 希望 Radio。